a outra realidade da rosa. Seu perfume? Talvez possamos começar por aí, por que não? Em Rien, na Bretânia, encontra-se o maior roseiral da Europa, organizado em segmentos concêntricos. Entrar ali é vivenciar uma verdadeira aventura de rosas, cercado de fragrâncias inebriantes. Embora haja rosas que exalem pouco ou nenhum perfume. Inalar e sentir a flor situada no centro bem poderia ser o começo da realidade das rosas. Contudo, apesar da fragrância e de seu efeito sobre o cérebro, para muitos o início é como um sonho. Frequentemente um sonho de Vênus, símbolo do amor. Em sua história Dornirogie, a bela adormecida, da coletânea As Últimas Histórias do Século, Paul Birrow situa o início da realidade da rosa em uma região onírica, onde o marujo Heret se vê em um enorme pavilhão com piso ladrilhado e cobertura em forma de pirâmide. Um corredor revestido de pedra o conduz a um salão cheio de gente. Mas ninguém fala. Ninguém se movimenta. Não há vida nas pessoas nesse salão? Silêncio. Nessa primeira investigação da realidade da rosa, um aspecto importante é o da estática, uma situação de absoluta quietude. Mas esse aspecto permanecerá? A realidade da rosa que está tão próxima é tão calma, tão sem vida? Vida Na história de Paul Birrow, Vênus intervém novamente. O marujo Heret vê, no meio do grupo, uma jovem de indescritível beleza, tão bela que seu coração de marinheiro logo bate mais forte. Mas também ela não se movimenta, não fala. E a cena vivente assume algo de fantasmagórico, com o silêncio mortal e o torpor no qual todas aquelas pessoas estão mergulhadas. Heret dirige-se lentamente à beldade feminina, querendo tocá-la nos ombros. E de repente... O salão é inundado por um burburinho, por alegria, risos e conversas. A outra realidade da rosa mostra-se de súbito cheia de vida. Tudo porque o herói deixou-se levar pela beleza e principalmente pelo amor. 
No livro As Núpcias Alquímicas de Christian Rosencross, vemos uma cena semelhante. O pesquisador curioso do século XVII, Christian Rosencross, cristão Rosa Cruz, observa a figura nua de Vênus em sua plena beleza. E por esse motivo, lhe é imposta uma punição. Mas essa é outra história. E então, de repente, com o amor de Heret, a história da rosa ganha vida. Com a batida de seu coração, com sua entrega à força de atração da beleza. Esse é um estágio importante na pesquisa da realidade da rosa. Nosso anseio por ela produz vida e que vida. Incompreensível No salão do castelo, os presentes percebem a presença de Herit. Eles descobrem, por sua vez, o princípio que se torna consciente da realidade das rosas. E muitos se precipitam sobre ele massivamente. Ele recua e tenta fugir, mas eles pegam-no pelo braço, pelas mãos, gritam coisas incompreensíveis, puxam-no para a mesa, prensam-no sobre uma cadeira, colocam um prato à sua frente, servem-lhe um copo, prendem nele um guardanapo e gritam. Não se lê, não rieli, não vos olziapinex. É claro que Herit não compreende nada do que está sendo dito, mas entende que é bem-vindo, até muito bem-vindo. Eles alegram-se visivelmente com sua presença. É um passo mais avançado na redescoberta da realidade da rosa. A experiência de vida, amor e alegria, porém, em uma linguagem incompreensível. A nobreza do outro reino em nós, embora nos favoreça, ainda não fala nossa língua ou nossa língua não é a dele. Mas é algo muito especial quando já aceitamos a voz interior, a atividade da rosa quando já sentimos sua vibração. O princípio que nos faz reconhecer a outra realidade já foi despertado para a vida. O que acontece então? Porque provar essa vida e essa alegria em uma linguagem incompreensível não seria o final do desenvolvimento? Espinho Na verdade, é somente depois disso que começa o trabalho sobre si mesmo. A entrega de si mesmo que Oscar Wilde também descreve em uma história. Ele vai tão longe que diz que o espinho da rosa precisa penetrar o coração. Isso quer dizer que consagrar a vida à rosa é uma via crucis. Equivale a dizer, em sentido figurado, 
que precisamos estar prontos para abrir o próprio coração ao espinho da rosa. E em outra história, a última rosa, Paul Birro diz O devotamento à rosa torna-se tão grande que ficamos preparados para entregar nossa vida a ela, para compreendermos a linguagem dessa outra realidade textualmente. Talvez essa seja a atitude mais irreal para entender a outra realidade, estarmos preparados para admitir outra base para o coração ou que pelo menos o purifiquemos. Só então, o trabalho de entrega da nova configuração cardíaca revelará tudo o que é incompreensível e conseguiremos aprender a linguagem do amor, que é a mesma linguagem da rosa. Assim, o que parecia uma via crucis torna-se uma festa alquímica. O marujo consegue finalmente beijar a bela, que finalmente responde na linguagem dele. Você está aí? Não quis perturbá-lo. Você estava dormindo tão bem. Birrell chama a outra realidade de encantamento. É o que se passa com Herit. Ao invés de quebrar o encanto com seu beijo, ele se deixa prender pelo encantamento, tornando-se um deles. Por isso, agora, ele consegue compreendê-los. O palácio, diz a história, situa-se fora de nosso tempo e nosso espaço. Ele não é geograficamente determinável e também o tempo transcorre de modo diverso. Mas o marujo Heret continua vivendo nesta realidade, diz a história. Uma vez por ano, ele passeia com sua amada princesa pela magnificência dos campos e bosques e canteiros cheios de rosas, e uma noite, ele dorme ao lado de sua princesa, no esplêndido palácio, que ninguém sabe onde fica. <SILENCIO>